1: Mit Friederike Breyer. Schönen guten Morgen. Vor der virtuellen Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands blickt Präsident Fiebig positiv in die Zukunft, soweit das eben möglich ist. Im Interview mit der FVW sagte Fiebig, es werde Insolvenzen geben, auch mehr als sonst. Er rechnet aber nicht mit massiven Ausfällen, sofern wieder gereist werden kann. Der DFV-Präsident glaubt auch nicht an eine Schuldenfalle wegen der Rettungskredite für die großen Player, wenn das Geschäft in absehbarer Zeit wieder anläuft. Er hofft auf einen Corona-Impfstoff im kommenden Jahr. Das wäre ein Befreiungsschlag für die Branche. Daher brauche man jetzt für eine längere Übergangsphase eine kluge Teststrategie. Pauschale Quarantäneregelungen hingegen sind nach Fiebigs Ansicht kontraproduktiv. Insgesamt rechnet er mit 50 bis 60 Prozent des Umsatzes vom letzten Jahr. Lufthansa setzt den Rotstift stärker an als gedacht. Bis zum Jahresende hat jeder fünfte Mitarbeiter seinen Job verloren. Weil keine Erholung im Luftverkehr in Sicht ist, geht der Stellenabbau bei Lufthansa in Deutschland auch im kommenden Jahr weiter. Im November hatte Konzernchef Spohr noch davon gesprochen, dass insgesamt 27.000 Vollzeitstellen überflüssig würden. Nun ist von weiteren 10.000 Stellen in Deutschland die Rede, die im nächsten Jahr wegfallen sollen. Es gibt aber auch positive Meldungen von Lufthansa. So seien die Buchungen für Weihnachten und Neujahr in der vergangenen Woche sprunghaft um bis zu 400 Prozent angestiegen. Deshalb sollen kurzfristig neue Flüge aufgenommen werden. Mit fast einem Dutzend Klagen gegen die EU-Kommission schießt der irische Billigflieger Ryanair gegen die Rettungspakete für Fluggesellschaften in Europa. Dabei sind Ryanair besonders die Staatshilfen für Condor und Lufthansa ein Dorn im Auge, berichtet die Wirtschaftswoche. Die speziell auf einzelne Fluglinien zugeschnittenen Hilfen verzerren aus Sicht des Billigfliegers den Wettbewerb. Dabei klagt Ryanair formell nicht unmittelbar gegen die Hilfen, sondern gegen deren Genehmigung durch die EU-Kommission. Damit spart sich die Fluglinienkommission zum einen den teuren Gang vor die nationalen Gerichte und zum anderen sind die Erfolgschancen vor dem EuGH größer. Der Gerichtshof gilt als weniger offen gegenüber nationalen Belangen als die Gerichte in den EU-Mitgliedsländern. Die ersten Klagen werden derzeit verhandelt. Am vergangenen Freitag befassten sich die Richter des EuGH bereits mit Finnlands 600 Millionen Euro Darlehen für Finnair. Morgen geht es dann um Portugals 1,2 Milliarden Euro Hilfe für TAP. Über die Weihnachtsfeiertage verhängen die Kanaren eine Ausgangssperre. Das Konzept zur Pandemiebekämpfung betrifft auch Touristen. Vom 23. Dezember bis zum 10. Januar darf zwischen 1 und 6 Uhr niemand auf die Straße. Bars und Restaurants schließen wie bisher um 23 Uhr. Für Teneriffa gilt die Ausgangssperre schon am kommenden Samstag. Alle Inseln machen aber an den Feiertagen eine Ausnahme. Am 24., 25. und 31. Dezember dürfen immerhin zehn Personen zusammenkommen. Zu greift die Ausgangssperre an diesen Tagen eine halbe Stunde später. Seit neun Monaten darf niemand mehr nach Sri Lanka einreisen. Doch mit dem Jahreswechsel könnte sich das ändern. Die Urlaubsinsel im Indischen Ozean will sich wieder öffnen. Die Einreisebedingungen, die sich jetzt abzeichnen, dürften allerdings eher abschrecken. Denn neben einem negativen PCR-Test müssen Touristen die ersten zwei Wochen in Quarantäne in einem dafür zertifizierten Hotel verbringen. Das berichtet das Fachportal Travel News. Diese Zeit darf man nur im eigenen Zimmer verbringen oder sich in isolierten, speziell für einen Gast oder eine Familie reservierten Zonen bewegen. Wie die Colombo Gazette meldet, sind die Einreisebedingungen aber noch nicht fix. Außerdem heißt es, dass nur bestimmte Ferienorte geöffnet und die Urlauber direkt vom Flughafen dorthin gebracht werden. Sollte sich Sri Lanka wirklich für den Tourismus wieder öffnen, wäre das ein Lichtblick für die Fernreiseveranstalter. Die Insel steht auch nicht auf der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts, daher gibt es auch keine Reisewarnung.